0: Capítulo VI del libro II de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo VI Juan Valjean Juan Valjean despertó poco después de medianoche Juan Valjean era de una pobre familia de Labri no había aprendido a leer en su infancia Y cuando fue un hombre tomó el oficio de podador en faverolles su madre se llamaba juana mathieu y su padre juan valjean o La jean mote y contracción probablemente de voilà jean ahí está juan juan valjean tenía el carácter pensativo aunque no triste propio de las almas afectuosas su naturaleza estaba algo adormecida era algo indiferente en apariencia a lo menos perdió de muy corta edad a su padre y a su madre esta murió de una fiebre láctea mal cuidada su padre podador como él se había matado de una caída de un árbol juan valjean se encontró sin más familia que una hermana de más edad que él viuda y con siete hijos entre varones y hembras esta hermana había criado a juan valjean y mientras vivió su marido tuvo en su casa a su hermano El marido murió cuando el mayor de los siete hijos tenía ocho años y el menor uno Juan Valjean acababa de cumplir veinticinco años reemplazó al padre y mantuvo á su vez a su hermana que le había criado. hizo esto sencillamente como un deber y aun con cierta rudeza. su juventud se gastaba pues en un trabajo duro y mal pagado, nunca le habían conocido novia en el país. no había tenido tiempo para enamorarse por la noche entraba cansado en su casa y comía su sopa sin decir una palabra mientras comía su hermana la tía juana tomaba con frecuencia de su escudilla lo mejor de la comida el pedazo de carne la lonja de tocino el cogollo de la col para dárselo a alguno de sus hijos él sin dejar de comer inclinado sobre la mesa con la cabeza casi metida en la cena con sus largos cabellos esparcidos alrededor de la escudilla y ocultando sus ojos parecía que nada observaba y dejaba hacer había en faverolles no lejos de la choza de valjean al otro lado de la calle una lechera llamada maría claudia los hijos de juana casi siempre hambrientos iban muchas veces a pedir prestada a maría claudia en nombre de su madre una pinta de leche que bebían detrás de una enramada o en cualquier rincón de la calle arrancándose unos a otros el vaso y con tanta precipitación que las niñas pequeñas le derramaban en su delantal y en su cuello. Si la madre hubiera sabido este hurtillo habría corregido severamente a los delincuentes, pero Juan Valjean, brusco y gruñón, pagaba sin que Juana lo supiera la pinta de leche a María Claudia y los niños evitaban así el castigo. Juan Valjean. Ganaba en la estación de la poda dieciocho sueldos diarios y después se empleaba como segador como peón de albañil como mozo de bueyes y como jornalero hacía todo lo que podía su hermana también trabajaba por su parte pero qué habían de hacer con siete niños aquella familia era un triste grupo rodeado y estrechado poco a poco por la miseria llegó un invierno cruel juan no tuvo que trabajar la familia no tuvo pan ni un bocado de pan y siete niños un domingo por la noche Mauberg y Sabot, panadero de la plaza de la iglesia de faverolles se disponía a acostarse cuando oyó un golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda acudió y llegó a tiempo de ver pasar un brazo al través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo el brazo cogió un pan y se retiró salió apresuradamente el ladrón huyó a todo correr pero isabó corrió también y le detuvo el ladrón había tirado el pan pero tenía aún el brazo ensangrentado era Juan Valjean esto pasó en 1795. Juan Valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura de noche y en casa habitada tenía en su casa un fusil de que se servía como el mejor tirador del mundo era un poco aficionado á la caza furtiva y esto le perjudicó porque hay contra estos cazadores una repulsión legítima el cazador furtivo lo mismo que el contrabandista anda muy cerca del salteador sin embargo digámoslo de paso hay un abismo entre ambos y el miserable asesino de las ciudades el cazador furtivo vive en el bosque El contrabandista en las montañas o en el mar. Las ciudades crían hombres feroces porque crían hombres corrompidos. La montaña, el mar, el monte crían hombres salvajes, en los cuales se desarrolla el lado feroz, pero casi siempre sin destruir el instinto humano. Juan Valjean fue declarado culpable. Las palabras del código eran terminantes. Hay en nuestra civilización momentos terribles y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena. Instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono de un ser pensador. Juan Valjean fue condenado a cinco años de presidio. El 22 de abril de 1796 se celebró en París la victoria de Montenot. ganada por el general en jefe del ejército de Italia, a quien el mensaje del directorio a los quinientos, el dos floreal del año cuarto, llama Bonaparte. Aquel mismo día se remachó una cadena en Bisetra. Juan Valjean formaba parte de esta cadena. Un antiguo mozo de la cárcel que tiene hoy cerca de noventa años recuerda aún perfectamente a este desgraciado cuya cadena se remachó. en la extremidad del cuarto cordón en el ángulo norte del patio estaba sentado en el suelo como todos los demás parecía que no comprendía de su posición sino que era horrible pero es probable que descubriese al través de las vagas ideas de un hombre completamente ignorante que había en su pena algo excesivo mientras que a grandes martillazos remachaban detrás de él la bala de su cadena y lloraba las lágrimas le ahogaban le impedían hablar y solamente de rato en rato exclamaba yo era podador en faverol después sollozando y alzando su mano derecha y bajándola gradualmente siete veces como si tocase sucesivamente siete cabezas a desigual altura quería indicar que lo que había hecho fuese lo que fuese había sido para alimentar y vestir a siete pequeñas criaturas por fin partió para tolón A donde llegó después de un viaje de veintisiete días, en una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja, y entonces se borró todo lo que había sido en su vida, hasta su nombre, porque desde entonces ya no fue Juan valjean sino el número veinticuatro seiscientos uno. ¿Qué fue de su hermana? ¿Qué de los siete niños? Pero ¿quién se cuida de esto? Qué es del puñado de hojas del árbol cerrado por el pie. La historia es siempre la misma. Estos pobres seres, estas criaturitas de Dios, sin apoyo alguno, sin guía, sin asilo, quedaron a merced de la casualidad. ¿Qué más se ha de saber? Se fueron cada uno por su lado y se sumergieron poco a poco en esa fría bruma en que se sepultan los destinos solitarios. Tenebrosas tinieblas. en que desaparecen sucesivamente tantos infortunios en la sombría marcha del género humano abandonaron aquel país la campana de lo que había sido su pueblo les olvidó el límite de lo que había sido su campo les olvidó y después de algunos años de presidio juan valjean les olvidó también en aquel corazón donde había existido una herida quedó una cicatriz y nada más Apenas, durante todo el tiempo que pasó en Tolón, oyó hablar una sola vez de su hermana. Al fin del cuarto año de su prisión, recibió noticias por no sé qué conducto. Alguno que los había conocido en su país había visto a su hermana. Estaba en París. Vivía en un miserable callejón cerca de San Sulpicio, en la calle gentre No tenía consigo más que un niño. Un niño pequeño, el menor de todos. Dónde estaban los demás. Quizá su misma madre no lo sabía. Todas las mañanas iba a una imprenta en la calle de Sabat, número tres, a donde trabajaba de plegadora y encuadernadora. Debía estar allí a las seis de la mañana, mucho antes de ser de día en el invierno. En la misma casa de la imprenta había una escuela a donde llevaba a su hijo que tenía siete años. Pero como ella entraba en la imprenta a las seis, Y la escuela no se abría hasta las siete, el niño tenía que esperar una hora en el patio a que se abriese la escuela. En el invierno una hora de noche y al descubierto. En la imprenta no querían que entrase el niño, porque incomodaba, según decían. Los obreros veían a esta criatura al pasar por la mañana sentado en el suelo cayéndose de sueño, y muchas veces dormido en la oscuridad, acurrucado sobre su cestito. Los días de lluvia, una viejecita la portera tenía compasión del infeliz y le recogía en su cobacha donde no había más que una pobre cama, una rueca y dos taburetes. El pobrecillo se dormía allí en un rincón, arrimándose al gato para sentir menos el frío a las siete. Se abría la escuela y entraba en ella. Esto fue lo que dijeron a Juan Valjean ocupó su ánimo esta noticia un día. es decir un momento un relámpago como una ventana abierta bruscamente en el destino de los seres a quienes había amado después se cerró la ventana no se volvió a hablar más y todo se acabó nada supo después no los volvió a ver no los encontró ni los encontrará en la continuación de esta dolorosa historia a fines de este mismo cuarto año Le llegó su turno para la evasión. Sus camaradas le ayudaron, como suele hacerse en aquella triste mansión, y se evadió. Anduvo errante dos días en libertad por el campo. Si es ser libre estar perseguido, volver la cabeza cada instante y también al menos ruido, tener miedo de todo, del techo que humea, del hombre que pasa, del perro que ladra, del caballo que galopa, de la hora que suena, del día porque se ve. De la noche porque no se ve, del camino, del sendero, de los árboles, del sueño. En la noche del segundo día fue preso. No había comido ni dormido hacía treinta y seis horas. El tribunal marítimo le condenó por este delito a un recargo de tres años, con lo cual eran ocho los de la pena. Al sexto año le tocó también el turno para la evasión, pero no pudo consumarla. Había faltado a la lista. Tiróse el cañonazo, y por la noche la ronda le encontró oculto bajo la quilla de un buque en construcción. Hizo resistencia a los guardias que le cogieron evasión y rebelión. Este hecho, previsto por el código especial, fue castigado con un recargo de cinco años, dos de ellos de doble cadena, total trece años. Al décimo le llegó otra vez su turno y le aprovechó, pero no salió mejor librado. Tres años más por esta nueva tentativa, total dieciséis años. En fin, el año décimo tercio, según creo, intentó de nuevo su evasión y fue cogido a las cuatro horas. Tres años más por estas cuatro horas, total diecinueve años. En octubre de 1815 salió en libertad. Había entrado en presidio en 1796 por haber roto un vidrio y haber cogido un pan. hagamos aquí un corto paréntesis esta es la segunda vez que el autor de este libro en sus estudios sobre la cuestión penal y sobre la cadena legal toma el robo de un pan como punto de partida del desastre de un destino claudio el mendigo había robado un pan juan valjean había robado un pan una estadística inglesa demuestra que en londres de cada cinco robos cuatro tienen por causa inmediata el hambre Juan Valjean había entrado en el presidio sollozando y tembloroso. Salió impasible. Entró desesperado, salió sombrío. ¿Qué había pasado en su alma? Fin del capítulo del libro segundo.